0: Y todo el mundo ya sabe que el episodio es el número 43 y este podcast está auspiciado gracias a Abranzos Puerto Rico. El episodio 43 pues vamos a hablar hoy yo y Mónica, para el que no la conozca, Mónica es mi hermana, este, vino de Puerto Rico a pasar días conmigo y pues estábamos pensando en grabar este episodio hace mucho tiempo para poder contarle a todos cómo ella con un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo crearon un maravilloso documental que está nominado a los premios Emmy. Así que hola, Mónica. Saluda a la gente Hola, te está Hola, saludos, saludos a todos. Cuéntanos a todos, ¿de dónde sale esto de
1: Historias de María? Pues Historias de María es una serie de documentales que se creó para el curso de documentales de, de mi bachillerato. Eh, inicialmente, eso fue en el semestre de agosto a diciembre, en el semestre que María llegó. Nosotros íbamos a hacer un documental relacionado a la santería en Puerto Rico, pero obviamente después de María todo eso cambia y el profesor nos pide que hagamos un documental bajo el nombre Historias de María. Y ahí me hace mi vida por ella, que es un documental donde se cuentan la vida de seis personas que desde el primer día decidieron comenzar a trabajar para levantar a Puerto Rico y hacer el, el slogan Puerto Rico se levanta, no solamente un slogan sino una realidad.
0: O sea que dentro de este documental ustedes lo que sacaron fue lo mejor de lo mejor de lo que estaba pasando
1: en ese momento. Exactamente, porque cuando nosotros nos... éramos un grupo de 10 estudiantes, cuando nos reunimos inicialmente para pues, discutir las ideas de qué vamos a hacer bajo ese nombre, porque es un nombre bien poderoso, Historias de María, hay mil historias que contar, este, nos dimos cuenta que en la, los medios de comunicación tradicionales Estaban contando las historias trágicas Estaban contando Las historias de aquellos que lo perdieron todo De aquellos que estaban luchando porque no tenían que comer Ni qué beber ni, ni cómo Pues cómo vivir la vida después de, de tan trágico Suceso y nosotros decidimos hacer algo diferente Y, y darle luz pues, A esa gente que estaba como que luchando Desde el primer día para, para mejorar a Puerto Rico lo que nosotros creemos Y como lo dice en el documental Darle luz a nuestros héroes sin capa
0: Ok, o sea que la gente que ustedes pusieron dentro del documental son personas que no habían salido en los medios.
1: No, ninguno de ellos. Este, todos son personas que o conoce a alguien del crew o apareció de la nada como nuestro celador de energía eléctrica que lo conocimos súper random y es una persona increíble. Se llama Mulato, bueno le decimos Mulato de cariño y, y lo encontramos arreglando un poste cerca de una casa de uno de los muchachos. Y así fue como que conectamos con él Y así mismo con todos los demás Hay una, una enfermera que es tía de una de las muchachas Hay un señor retirado que es amigo de otra de las nenas Y así como que conectamos con diferentes personas Ok, eh, hay algo bien curioso que yo quiero preguntarte
0: Y es que después de María no había luz Entonces después de María nosotros estábamos con un montón de cosas que nos faltaban ¿Cómo ustedes... No solo después de María, porque ustedes no habían grabado antes de María. No, no. ¿Cómo ustedes, no solo después de María, sino cómo ustedes consiguen el equipo para grabar, las herramientas para grabar, muchas de ellas necesitaban energía sí. eh, ¿Cómo ustedes logran unir el esfuerzo para conseguir todas estas herramientas para grabar un documental después de María sin
1: luz? Pues, eh, es hasta gracioso. Todo el equipo que usamos es equipo de nosotros, o sea las cámaras de los muchachos, los trípodes que teníamos por allí, el equipo que hemos comprado en cuatro años de estudio, todo lo pusimos a trabajar. Y lo más difícil para mí fue el proceso de postproducción, porque obviamente para cargar las cámaras y todo eso, se buscaba la manera. Porque siempre había alguien que tenía planta o algo que podía conectarlo todo en su casa y al otro día pues se tiraban a grabar. Pero el proceso de postproducción fue un papelón okay. Porque nadie tenía el club Nadie tenía como que una casa tan grande Para que estuviéramos todos So íbamos de casa en casa Conectando a la computadora cuánto televisor había eh, Y si no podíamos ir a una casa Pues estábamos en la universidad eh, Que ya los guardias de la universidad Como que nos conocían Y estábamos hasta las 4 de la mañana en la universidad en los estudios de radio oh, no. editando y era un súper papelón porque en la universidad dice que hay fantasmas y era bien gracioso porque todos estábamos súper asustados todo el tiempo este, pero fue bien difícil en cuestión de que pues no había luz no había dónde editar, no había dónde solo teníamos que hacer el super sacrificio de estar hasta las 3, 4 de la mañana en la universidad pero se logró todo en un mes el, el documental se preprodujo produjo y postprodujo en un mes un mes, un mes. Acaba. Son 30 días después de María. Ajá. Ok,
0: ¿en qué mes más o menos empezaron a grabar? En octubre, como a finales de octubre.
1: ¿Finales de octubre? No, mentira. Mentira, totalmente mentira. Empezamos a grabar en noviembre. En, en noviembre. En noviembre,
0: full. Y grabamos todo en noviembre. O sea que ahora se cumple un año de ese documental. sí ok. Hay algo que la gente no sabe. Dentro del documental hay cuántos estudiantes, son 8 o 9. Somos, éramos 10. 10, 10 estudiantes, 10. todos de la UPR de Arecibo. Hola, Lisa. Entonces, para el que nos esté escuchando, es que también estamos en vivo en Facebook hoy. Estamos estrenando un nuevo método del podcast. So, van a escuchar comentarios de la gente que entre. Si ellos quieren escribir algo, preguntar algo, lo pueden hacer en confianza. So... Ustedes todos de la UPR de Arecibo, entre los pueblos de Arecibo, ¿verdad? ¿De qué pueblos son cada uno, más o menos? Válgame, ahí de todos lados. ¿De todos lados? Sí, hay de todos
1: lados. La mayoría somos de Arecibo y yo, pero. Sí. Ahí de Vega Baja, ahí de Bayamón, okay, San okay. Sebastián. Sí. Y cada uno con su equipo y
0: cada uno quedándose en la universidad hasta tarde para sí. lograrlo, porque usted, su enfoque principal
1: no era solamente la nota, sino hacer un buen trabajo. Sí, claro. Todos, o sea, somos un grupo que hemos trabajado juntos. Durante muchos años ya en la universidad Y este era nuestro último trabajo Producido como estudiantes so, Nosotros dijimos, este nos vamos a botar Este es un olvídate, este aunque nos Lloremos sangre, vamos a hacerlo brutal Y además significaba algo bien, bien importante para nosotros Como que, aparte de la nota Estábamos grabando vidas de gente increíble Como que cada una de esas personas Se conectó a nosotros de una manera que hay uno Bueno, Mulato dice que es nuestro tío Y es como que es, es, creamos una conexión Bien linda, so, queríamos proyectar lo que verdaderamente eran en esas personas so, oh, okay. sí. eso estaba súper cool sí. fue un proyecto bien lindo, fue un proyecto que o sea, aparte de que fue bien difícil significa mucho para nosotros como, como proyecto en sí.
0: Hay algo que yo quiero que tú menciones y es porque yo lo recuerdo, porque yo todavía estaba en Puerto Rico para eso, y yo recuerdo que ella no durmió un día porque le tocaba grabar a las 3 de la mañana, que era sí. la toma del señor de Arecibo sí, que vigilaba. Okay. Sí. Yo creo que te cuentes un poquito sobre esa experiencia que fue completamente de noche a oscura y, y que, que aún así don... el documental se ve súper increíble en esa toma.
1: sí eh, no que... Ese fue de hecho nuestro primer día de grabación ever. Eh, queríamos entrevistar a Gilberto Monroy, que para los que no han visto el documental, él es un señor ya retirado que después de María se dedicó a cuidar el casco urbano de Arecibo, porque se estaban viendo muchos casos de robos, asaltos, etc. Y una víctima de asaltos, una de las productoras del documental, Thais, okay. eh, la asaltaron en el negocio donde ella trabajaba en Arecibo, y pues de ahí nace la relación que ella tiene con Gilberto. Y Gilberto es un hombre increíble, y él nos dijo, bueno, sí, me pueden entrevistar, pero yo doy mis ronda a las de la mañana. A las 3 de la mañana creo que era Él salía de su casa todos los días a las 3 de la mañana Con un palo y una linterna A defender a Arecibo de cualquier malandro Entonces nosotros bien valientes Arrancamos para allá a las 2 de la mañana Y llegamos a casa de Gilberto Fue la noche más creepy de mi vida eh, Los que saben de Arecibo Saben que Arecibo es el pueblo fantasma ahora mismo Imagínenselo para María No había luz, no había nada, no sabía nada Lo único que escuchabas eran los perros ladrando y nosotros caminando so, No dormimos nada esa noche Obviamente estuvimos Durante la noche tarde Preparando el craft service Para ese día Y arrancamos para allá a las 2 de la mañana Estuvimos hasta las 6 o 7 grabando Con él Que de hecho tuvimos que volver otra noche Porque no teníamos todas las tomas Pero fue una experiencia bien, bien chévere y, y bien creepy <risa> O sea Y otra cosa que también tienen que
0: mencionarle a ustedes Es que no solo como estudiantes Sino también como personas Están viviendo la situación del huracán Muchos de ustedes sin luz Sin, sin los recursos completos eh, Dando la batalla en contra del tiempo Para lograr mm -hmm. ese documental antes de diciembre Que era la entrega sí. final y con todo eso, pues vieron como que el alma, el corazón de lo que realmente sí. estaba pasando en la isla después del huracán. Sí,
1: una cosa que se nos hizo bien difícil fue lo de la gasolina. Nosotros grabamos en diferentes partes de la isla eh, y no había gasolina. No, no, era, no era algo tan fácil de conseguir. Y obviamente teníamos que pensar que adicionar, o sea, queríamos grabar la vida de estas personas, pero nosotros también estábamos pasando por eso. Eso era buscar un balance y buscar la manera de conseguir los recursos para hacerlo sin que nadie se queda, o sea, sin que nadie del crío después estuviera necesitando algo y no pudiera tenerlo. Eso okay. sea, fue un proceso bien difícil en, en de liberación deliberación de esas cosas y, y, de mucha responsabilidad. Como que todo el mundo tenía que estar bien puesto para el trabajo porque era duro. Imagínense,
0: son todavía son ocho, verdad o nueve. Sí. Okay. ocho, nueve estudiantes que ahora mismo pues tienen a su cargo en su hombro la nominación a un Emmy. ¿Cómo surge esta nominación a un Emmy? Como televisan el, el documental
1: cuando nosotros estábamos...? Nosotros entregamos este documental un millón de veces. Eh, había una fecha, pero antes de esa fecha había muchas fechas para que el profesor lo viera y dijera, ah, esto hay que cambiarlo, esto hay que quitarlo, esto hay que ponerlo. Y en una de las primeras veces que se lo mostramos que no estaba completado, él nos mira y nos dijo, esto, esto puede ir a un Emmy. Y todos nosotros como que... ¿Qué? ¿Qué? <risa> este,
0: hello.
1: Para los que no saben, pues, un Emmy es algo bien grande para la televisión. Eso es como el Grammy de la música. Ajá, como el Oscar de las películas, pero para la televisión. Es la Academia de Ciencias y Artes de la televisión. Eh, y nosotros como que nada, como que... <risa> Emmy, qué loco. Televisión 101 con la moricua <risa> fuera de la isla. Entonces, cuando terminamos el documental... Él estaba bien convencido, el profesor ya, ya es parte de la academia, él ha sido juez para los Entonces, oh. so Él sabe lo que ellos piden y él sabe la calidad y el calibre de lo que puede entrar y no. Saludos Fonseca. Te amamos Cookie. <risa> este, y. Nada, él se lo ocurrió y nosotros, pues para adelante, nosotros tiramos a te diga, vamos. Pero uno de los requisitos para poder someter a Levy era que el documental haya sido televisado. Obviamente, eso. ...los premios de la Academia de la Televisión... ...si no pasa por televisión... ...no puedes entrar a un EVI. ...nos faltaba eso... ...exacto... Okay. ...y ahí fue que empezó como que... ...la lucha de verdad... ...de conseguir quién lo quería televisar... ...y Guapa América habló... ...Guapa América fue el primer canal que... ...nos hizo el acercamiento... ...y firmamos contrato con ellos por un año... ...y ellos lo televisaron en el mes de marzo... ...acá en los Estados Unidos... Eh,
0: ...o sea para el que no lo sepa... ...Guapa América es lo mismo que Guapa TV en Puerto Rico... Pero no pasaron el documental en Guapa en Guapa Puerto Rico. Exacto. Solamente lo televisaron aquí en los Estados para Unidos para costaba. cualificar
1: también a los Emmy. Sí, no no, o sea, era lo que ellos querían. No okay. importaba dónde se televisara, pero. Ok, pero también la para la gente que estaba aquí pudieran era, pero, ver claro, un poco más. Claro. Okay. Este, luego de eso, Univision, el 20 de septiembre de este año, lo televisó también a través del programa Ahora es. Televisó unos clips del documental. Yo estaba haciendo la práctica allí, eso fue bien fue bien brutal fue
0: bien cool
1: como que ver gracias mi gracias a todos en Ahora Es sí, vamos Ahora Es <risa> eh, vayan a ver Ahora Es corriendo por favor no fue, fue una experiencia brutal ver, ver un trabajo que costó tanto como que tanto esfuerzo tanta dedicación tantas noches sin dormir verlo en pantalla como que de televisión y saber que todo Puerto Rico lo podía ver era bien bien brutal y el pasado 15 de octubre si no me equivoco este como a las 6 de la mañana me llegó una foto a mi teléfono de la nominación okay. este, Fonseca fue el que hizo el trámite para someterlo y nada, obviamente es algo tan grande que cuando lo sometimos ninguno pensó, ay nos van a nominar porque en mi es algo bien serio y cuando llega la nominación yo estuve todo el día llorando yo pensaba en ella y yo lloraba yo pensaba en documental no y lloraba una pausa ella llora por todo sí <risa> pero por esto lloró el doble <risa> exacto exacto eh, y así nos enteramos super random no fue sé que nos llamaron y nos enviaron un email fue que salieron las nominaciones ese día y el profesor entró y vio nuestro nombre y lo envió al lo envió a un chat que tenemos entre todos wow sí es un ahora sueno. Cuéntanos un
0: poco sobre la historia después de la nominación. ¿Qué cosas se le han hecho difíciles?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué cosas tienen que lograr para poder llegar a la gala? Pues obviamente cuando... Es opcional, obviamente es opcional ir o no a la gala. Este, pero algo tan grande, ninguno de nosotros no los queremos perder. Y más aún, que la mayoría del grupo no, es, no se ha graduado. La mayoría nos graduamos ahora en diciembre o en mayo hay gente que trabaja para esto una vida y nunca se le da. Y nosotros ser estudiantes y que se nos dé es algo bien grande. Así que de, del día uno dijimos, olvídate que vamos para allá. Pero bien costoso. Nosotros tenemos que pagar las taquillas del evento, tenemos que pagar el vuelo, el hotel, hospedaje, transportación, comida. So, hemos estado haciendo un montón de esfuerzos para recaudar todo ese dinero. Hemos hecho Paris hemos que hemos, hemos pedido en la luz Si nos ven en la luz Dame el menudo que tienes en el carro <risa> este, Y hemos pedido para móvil Facebook y un montón de cosas Al principio hicimos un GoFundMe Después que teníamos 300 dólares Nos cerraron el GoFundMe Eso ha sido bien cuesta arriba Pero ahí vamos Ya quedan como 13 días Para el viaje, nos vamos el 30 Todavía falta dinero Pero por fe ya por lo menos Tenemos pasaje que nos después que lleguemos allí Buscamos la manera de entrar Entonces pues, ese, eso es lo que En eso estamos ahora mismo Ellos han hecho fiestas Ellos han vendido
0: taquillas para, fiestas, para las fiestas que han hecho Ellos se han parado en la luz bajo el sol A pedirle a la gente que les ayude Ellos han sí. hecho eh, Un media tour sí. Han salido un montón de canales y un montón de programas Ya dejándoles saber al pueblo de Puerto Rico Entero que ellos son parte de esta nominación eh, yo quería que Mónica saliera en el podcast Porque yo tengo otro tipo de audiencia Es eh, verdad, la mayoría de ustedes están en la diáspora Y otros que están en Puerto Rico que también me escuchan Pero yo quiero que ustedes como puertorriqueños Se identifiquen con lo que están viviendo estos estudiantes Hoy día Que es súper importante, es súper especial No son Ricky Martin y J Lo Pero son uh -huh. un grupo de estudiantes que sin graduarse Ya tienen un premio, una nominación Igual sí. que lo tuviese un artista de muchos años so, Yo quería dejarles saber a ustedes Que esto estaba pasando para que, por supuesto, rieguen la voz. El ATH móvil, el, el número de cuenta de, del banco, todo está a través de las redes. El documental lo publiqué hace unos días atrás para que la gente que no haya tenido la dicha de poder verlo, puedan verlo. Sí.
1: Por este... favor, veanlo. Para mí es más importante que lo vean y dejen un comentario. No dejen saber lo que piensan. Olvídate del dinero porque para nosotros vale mucho más saber lo que la gente piensa. Hay gente que nos dice como que lo vi y lloré y yo... Lloró, como que, porque no se hizo con la intención de que la gente llorara, no se hizo con la intención de, como que... De que fuera algo negativo, sino ajá. que pudiera llamar la atención. Y ver que la gente se identifica con las historias de esas otras personas y que crean esa conexión o les recuerdan, como que la, mucha gente que está en la diáspora, como que, wow, este yo no estuve ahí, pero qué brutal verlo y como que ver quiénes ayudaron a mi familia o etcétera, es como que bien, bien, bien lindo. Exacto. Pues yo quería que ustedes también conocieran sobre la historia.
0: este, Yo quería que ella estuviera aquí, para mí ella ya lo sabe. Ay, yo voy a <risa> ella ya lo sabe que es un orgullo bien brutal para mí que ella sea parte de este gran grupo de estudiantes que ha, son unos sajones eh, que han logrado algo que realmente otros estudiantes de la UPR de Arecibo no habían logrado yo me identifico con ellos <risa> este, <¿Samos los> primeros? <risa> <risa> es un orgullo para mí que sean la mayoría de ellos verdad puertorriqueños que están dando la talla y mucho más por llevar el nombre de nuestra isla en alto así que pues Mónica gracias por estar aquí con ese sí, y con K <risa> y pues nada los que ya nos están escuchando a través del podcast estuvimos en Facebook saludos a todos los que se han conectado eh, y nada el episodio va a estar disponible mañana así que pueden escucharlo le voy a dejar en las notas del programa toda la información pues si tienen algún tipo de interés en hacer alguna donificación pues estén más que bienvenidos y pues también le voy a dejar el enlace de YouTube para que se den la vuelta por el documental y puedan ver y la maravillosa creación de arte que han logrado <ríe> estos niños este. Bueno, niños, porque yo siempre la voy a ver chiquita. Bueno, quería dar las gracias a todos por haber escuchado este episodio tan especial. No olviden que pueden pasar a través del de escrito para que puedan ver el video y puedan pasar a través de YouTube. Y para donaciones, pues la información va a estar también escrita en el blog, así que se pueden dar la vuelta. Gracias por ser parte del podcast Boricua Fuera de la Isla y por escucharme una vez más. Un beso.